0: 邹正之这场耗醉，直到第二天日上三竿，仍倒在床上打呼噜。此时文庙内，大小官员还有秀才们上百人，正等着他来主持仪式呢。无奈之下，气呼呼的知府只得派衙役到了邹家来请邹老夫子。邹正之被唤醒之后，不由大惊失色，跌跌撞撞来到了文庙，却是醉意朦胧，头昏脑胀。又见省学政和知府都是横眉怒目，心头更慌。敬德庙堂，正要上香，邹正之低头瞧见顶内那头熟熟的祭柱，脊背上背弯之处分外醒目。一抬头，正看到孔夫子的塑像，似乎面带愠怒之色；而孔子塑像旁的五弟子子路那剑拔弩张的模样，更是叫他心惊肉跳。邹正之突然双膝一软，扑通一声跪倒在地。“圣人饶命！我不该分您的祭肉，不该学和珅贪吃炒猪肉丝。”这一下，本该虔诚庄严的冬季砸了锅。省学正怒不可遏，回去之后即将此事上奏朝廷。朝廷很快以对圣人大不敬之罪，摘了邹正之的乌纱帽。邹正之惭愧的无地自容，可面对旁人的冷嘲热讽，犹自强辩。到底是和珅有口福，吃了二十年的炒猪肉丝才掉了脑袋，我只吃一回就丢了官。这道菜平常人真吃不得呀。不过如此美味，你们连尝也不曾尝过呢。这真是煮熟的鸭子死嘴硬。一时被人传为笑谈。自从丢了官，没了俸禄，家中眼看就要揭不开锅了。邹正之大为发愁。此时，经过一番大风大浪的安三姐却毫不慌张，她掏出自己积攒的私房钱，准备破墙开店。邹正之至此啊，什么架子也讲不起来了，持有同意的份很快。安三姐便雇来了几个大厨和店小二，将殿堂整治的窗明几净、雅致有序。然后，她又捧来笔墨纸砚，要夫君题写店招牌“和春酒家”。邹正之却是边写边嘀咕：“什么和春酒家？分明是和珅酒家的谐音，莫不是卖和珅的臭名？这生意啊，只怕好不了喽。”也别说，酒店开张后生意倒很红火，周围四省八府的达官贵人、富商阔佬闻风争相而来。其实看菜单，和春酒家的菜色十分平常，同别的酒家没啥两样。可有一道老板娘亲自掌厨的压轴菜——炒猪肉丝，却是别家没有的。客人们就是冲这道菜来的。一时间。何春酒驾，前塘酒客满座，后院猪叫声声。那猪叫声使客人们格外兴奋，人人脸上都是一副期待的模样。盛在碧圆盘中的炒猪肉丝，终于在千呼万唤的等待中，被笑盈盈的安三姐端上了桌。酒客们尽管肚里馋虫直闹，却个个文雅至极，你敬我让，将猪肉丝夹在口里。眯眼鼓腮，咀嚼回味，不禁连连赞叹。更可笑的是啊，酒客们吃了几筷子后，便互相提醒：“不可多吃，以免享用太过，折了自己的福寿。”待酒足饭饱后，酒客们无不打着酒嗝，舔着肚子，心满意足的连叹：“不虚此行，不虚此行啊！”这样不出两年，何春酒家便赚了个盆满钵溢。当然，邹正之正是何春酒家的甩手掌柜，不管不问的，整日里依旧在他的书房里啊吟诵诗文。对于安三姐的猪肉丝，他是再也不敢吃了，甚至一听见猪叫，两腿就忍不住一软。生意正做的欢，安三姐却不干了，折腾着要关门大吉。邹正之听了，很是诧异，安三姐便问他：“夫君，你说咱们的酒店为啥这么红火？为啥？还不是因为你会炒那道猪肉丝吗？”安三姐神秘一笑，岔开话题道：“夫君，你再猜猜，我在和珅府里到底是干啥的？干啥的？和珅家的厨娘呗。”安三姐嘿嘿直笑。今天实话告诉你，在和珅府上，我可够不上厨娘的资格，只不过呀，是个烧火丫头罢了，整整在厨房里烟熏火燎了,了八年。啥？烧火丫头？别胡说了。那那你怎么炒的猪肉丝啊？邹正之眼睛瞪得溜圆。安三姐爽朗一笑道。没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？我天天见厨房里的厨娘炒这道菜，闭了眼也能一葫芦画瓢的。再说了，四十两银子用高汤大料泡出来的东西，别说是块里脊肉，就是一坨猪下水也会做出好味道呀。邹正之细心一琢磨，不由哑然失笑，心说：“巧妇难为无米之炊，油多自然饭菜香。”却是这么个理呀！安三姐长叹一声，又道：“还有，你以为那些大官富商们是来品味美食的吗？不，他们是来摆阔豆腐的。连天下第一探和珅吃的菜，他们也吃得起，以后好作为炫耀的资本。说穿了，咱们这酒店就像你当初所说的，卖的是和珅的臭名罢了。”可话又说回来，咱们岂能靠和珅的臭名吃一辈子？一席话说的，邹正之彻底醒悟。听君一席话，胜读十年书。孔子云：“唯女子与小人难养也。”如今看来，此话不对。这酒店该关，该关啊！关了酒店，邹正之带着安三姐来到了乡下三家村。开了个私塾，当起了教书先生。后来黄河决堤，灾民流离失所，安三姐便劝丈夫将开酒店的钱悉数拿出，用于赈灾，救活了灾民无数。哎。当然了，这些呀都是后话。